0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Am Mikrofon begrüßt sie herzlich Barbara Weber. Und heute Abend starten wir historisch mit einem kleinen Ausschnitt aus dem Film von Monty Python, Das Leben des Brian.
1: Wie ist dein Name?
2: Brian.
0: Brian Cohen.
1: Wir haben vielleicht einen kleinen Job für dich, Brian.
0: Die, die den Job zu vergeben haben, sind Mitglieder der Volksfront Judäa. Und die kämpft gegen die römische Besatzung. Brian, ein Zeitgenosse Jesu, hat sich in die schöne Jüdin und Widerstandskämpferin Judith verliebt und bittet deshalb um die Aufnahme in die Widerstandsgruppe. Sein erster Job? Ein Graffiti an prominenter Stelle an die Wand zu pinseln. Leider wird er dabei erwischt.
1: Was haben wir denn da? Romanes, Eon, Domus? Menschen genannt Romanes gehen das Haus?
3: Es soll heißen, Römer geht nach Haus.
1: Heißt es aber nicht? Was ist Lateinisch für Römer? Na, komm schon, komm schon! Ah, Romanus! Deklinieren! Anus! Vokativ Plural von Anus ist? Ani! Roma-ni! Was heißt und? Ge. Konjugiere das Verb gehen! Eo, is, it, imus, itis, eund. Also ist und Dritte Person Plural, Präsenz, Indikativ, sie gehen! Aber Römer geht nach Hause ist ein Befehl, also musst du was gebrauchen? Ah. Den Imperativ! Der lautet! Wie viel immer? Oh, oh, uh, plural. IT, IT. IT Thomas. Right. Nominativ? Geht nach Hause, das ist eine Bewegung ah. auf etwas zu, nicht wahr, Junge?
2: Da, dativ, Herr. Ah, ah, oh nein, 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 nein.
1: Akkusativ, Akkusativ. Ah, Domus, Herr. Thomas. Ah, Nur, Frau Thomas den? Den Lokativ, den Lokativ. Welcher lautet? dom Domum. Dom. Mom. Um. Um. Dom, um. Hast du verstanden? Ja, Herr. Du schreibst das jetzt hundertmal.
2: Ja, ja, vielen Dank, Herr Heil Cäsar.
1: Heil Cäsar, wenn du bis Sonnenaufgang nicht fertig bist, dann schneide ich dir die Eier ab.
2: Oh, danke, Herr.
3: Danke sehr, Herr Heil Cäsar und alles andere. Oh, oh.
0: Um Graffiti geht es heute Abend. Aber nicht um irgendwelche, sondern um Antike. Da entpuppt sich Pompeji als wahre Fundgrube. Und über aktuelle Forschungen zu sinnhaften und sinnfreien Sprüchen an den Wänden der legendären Stadt berichten wir später mehr. Die weiteren Themen. Das Samariterprinzip in der Pandemie. Philosophische Perspektiven auf Corona. Polizeigeschichte als Gesellschaftsgeschichte. Der Wandel im Umgang mit Protest. Erste Ergebnisse eines Forschungsprojektes sind jetzt veröffentlicht worden. Und wir stellen in einer aktuelle Ausstellung und damit verknüpfte Forschungen vor. Kolonialismus in der Fotografie, zeigt das Schifffahrtsmuseum Bremerhaven. Doch zunächst
4: … Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mich bringt das manchmal um den Schlaf. Aber wenn es mich um den Schlaf bringt, wenn ich nachts wach werde, dann denke ich nicht an Einzelhändler oder an Gastronomen, sondern ich denke an die Menschen, die krank geworden sind. und Ich denke an die Menschen, die sterben.
0: Sagt Ralf Brinkhaus gestern im Bundestag bei der Debatte um die Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Dieses sieht einschneidende Maßnahmen vor. Und so stellt sich die Frage, inwiefern diese berechtigt sind. Welchen Wert hat ein menschliches Leben? Lässt sich das überhaupt in Zahlen ausdrücken? Oder ist das wiederum nicht zutiefst unethisch? Darüber sprach ich vor der Sendung mit Armin Falk, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bonn und Direktor des BRIC-Instituts für Verhalten und Ungleichheit.
5: Im Kern geht es um die Frage, was ist das Leben wert? Auf der einen Seite das Leben, was wir retten durch die Maßnahmen, die jetzt beschlossen wurden. Und auf der anderen Seite, wie hoch sind die ökonomischen Kosten, aber auch die sozialen, die psychologischen Kosten. Die letzteren kann man einigermaßen gut schätzen. Also beispielsweise hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung geschätzt, dass die ökonomischen, also nur die wirtschaftlichen Einbußen pro Woche etwa bei 3,5 Milliarden Euro liegen. Das sind natürlich alles nur Schätzungen, aber geben in etwa die Größenordnung an. Und auf der anderen Seite muss man das eben abwägen mit den Kosten, oder den Nutzen von gerettetem oder verlorenem Leben. Und ich glaube, das ist im Kern der Zielkonflikt oder Trade-off, wie wir das nennen, um den es hier in der Politik geht.
0: Wie hoch ist denn der Preis für ein menschliches Leben? Das wird ja auch in anderem Zusammenhang immer wieder diskutiert oder stillschweigend vorausgesetzt.
5: Niemand weiß, wie hoch der Preis des Lebens wirklich ist, aber es gibt... Möglichkeiten oder Versuche, dieser Frage etwas näher zu kommen. Und da gibt es zum einen mal eine sehr lange und tradierte philosophische Debatte. Auf der einen Seite als Extremposition, meinetwegen eine deontologische oder von Kant vertretene Position, nach der das Leben im Grunde keinen Preis hat. Es hat Würde und lässt sich nicht verrechnen mit anderen Dingen. Wenn man es ökonomisch ausdrücken würde, könnte man dann sagen, der Wert des Lebens oder der Preis des Lebens ist sozusagen nahezu unendlich. Auf der anderen Seite gibt es eine eher empirisch orientierte Forschung, insbesondere in den Wirtschaftswissenschaften, die versucht, den statistischen Wert eines Lebens zu bestimmen. Das wäre also einer utilitaristischen Logik folgend. Und da gibt es nun verschiedene Schätzungen. Diese Schätzungen sind sehr abhängig von den zugrunde liegenden Annahmen. Und man sollte einen Fehler nicht machen, diese Schätzungen sozusagen als moralische Werturteile nehmen. Was sie eher sind, sind deskriptive Beschreibungen, die beschreiben, wie wir de facto den Wert eines Lebens bestimmen. Und da geht es um die Fragen, wie zum Beispiel Entscheidungen zu interpretieren sind, die Menschen treffen, um das Leben zu verlängern oder sich einem Risiko auszusetzen. Also zum Beispiel, wie viel Geld muss ich jemanden mehr bezahlen, damit er oder sie bereit ist, einen riskanteren Job anzunehmen oder ein riskanteres Transportmittel zu wählen und so weiter. Vielleicht kann ich kurz illustrieren, wie, wie die Logik dieser Art von Studien funktioniert. Das geht zum Beispiel so, dass man Veränderungen im Tempolimit sich angeschaut hat in den 90er Jahren in den US-Bundesstaaten. Erwartungsgemäß gab es daraufhin mehr Verkehrstote. Dann hat man sich gefragt, wie ist denn die Zeitersparnis auf der anderen Seite. Die Zeitersparnis wurde dann multipliziert mit Stundenlöhnen und dann kann man in etwa ausrechnen, was de facto in der Bewertung dieser Politik welcher Wert dem Leben beigemessen wurde. Und das ist in dieser Studie etwa 1,5 Millionen Dollar gewesen. Das ist ein Wert aus den 90er Jahren. Aktuellere Studien gehen so von Werten von 5 bis 10 Millionen Dollar aus. Die OECD hat 2012 eine Empfehlung abgegeben von etwa 1,8 bis 5,5 Millionen. Also man sieht, die Schwankungen sind riesig. Aber es sind auf jeden Fall mal Millionenbeträge und das sind eben, wie gesagt, keine moralischen Urteile, sondern das sind die Werte, die wir bekommen, wenn wir de facto das Verhalten der Menschen sich selbst gegenüber als Richtschnur nehmen. Wie viel Geld sind wir bereit aufzugeben, um Leben zu retten? Und da kommt man eben so in etwa die Größenordnung von 5 bis zehn Millionen Euro oder Dollar.
0: Ich unterstelle jetzt einfach mal, wir reden hier von Industrienationen, also nicht unbedingt von einem afrikanischen
5: Menschenleben, oder? Absolut richtig und das zeigt auch den Zynismus dieser Betrachtung, wobei man sollte es nicht zynisch sehen, weil es eigentlich keinen moralischen Anspruch hat, sondern nur deskriptiv ist. Aber wenn Sie die Logik jetzt zum Beispiel exportieren und in arme Länder gehen, wenn Sie automatisch sehen, dass der Wert, ich sage das jetzt ganz bewusst in Anführungszeichen, der Wert, der statistische Wert des Lebens, deutlich geringer ist.
0: Das merkt man ja auch bei uns. Da braucht man, glaube ich, gar nicht so weit zu gehen. Auch bei uns spielt der sozioökonomische Status ja eine Rolle bei der Lebenserwartung.
5: Absolut richtig. Alles, was ich vorhin gesagt habe im Vergleich zwischen ärmeren und reicheren Ländern, gilt auch innerhalb aller Gesellschaften, die wir kennen. Das gilt übrigens sogar in Ländern mit erheblich besserer Gesundheitsversorgung als in Deutschland, also beispielsweise in skandinavischen Ländern, wo die Versorgung noch besser ist. Selbst dort sind Zugänge zur Gesundheit und damit auch die Überlebenswahrscheinlichkeit sehr stark vom Einkommen und vom sozioökonomischen Hintergrund abhängig. Das heißt, wir als Gesellschaft tolerieren auch eine unterschiedliche Bewertung des Lebens in Abhängigkeit der sozialen Herkunft, und das kann man mit Fug und Recht auch als sehr ungerecht beschreiben, würde ich auch in, auch in jedem Fall tun. Ich glaube, dass die Aufmerksamkeit, Leben zu retten, jetzt in der Corona-Krise besonders groß ist, nicht zuletzt deswegen, weil eben Bevölkerungsgruppen betroffen sind, die sonst nicht betroffen sind, also Politiker und Politikerinnen. Wirtschaftslenker, ja, Entscheidungsträger, viele, die eigentlich sonst auf der Sonnenseite des Lebens stehen, sind jetzt im Grunde genommen auch gleichermaßen betroffen. Vielleicht ein bisschen weniger als ärmere oder benachteiligte Personen, aber sie sind im Prinzip betroffen. Und ich glaube, dass das mit ein Grund dafür ist, dass der Wert des Lebens im Moment eine so zentrale Rolle spielt bei politischen Überlegungen.
0: Sie haben es eben schon mal angesprochen, wir nehmen viel Geld in die Hand. Gesetzt dem Fall, wieder erwarten. Wir bekommen die Pandemie nicht in den Griff. Das kann ja nicht endlos so weitergehen, weil auch unsere Ressourcen sind begrenzt. Ist es denkbar, dass dann ganz andere Überlegungen im Raum stehen könnten?
5: Die Finanzierung ist natürlich ein Riesenproblem, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern, und es ist die beinharte Logik des ökonomischen Denkens, dass das Geld, das jetzt an dieser Stelle ausgehen wird, woanders natürlich nicht zur Verfügung steht. Und ich würde davon ausgehen, dass wir deswegen in anderen Bereichen wahrscheinlich weniger Ressourcen haben. Und das kann unter Umständen eben dann auch unbeabsichtigt natürlich, aber am Ende unvermeidlich zu mehr Todesfällen in anderen Bereichen kommen. Sie sehen das beispielsweise jetzt an den aufgeschobenen oder nicht erfolgten Operationen. Hier werden überall in andere Lebensbereiche auch Risiken verschoben und das geht einmal über das Geld, wie Sie es angesprochen haben, aber es geht de facto auch über Zeit, Aufmerksamkeit und andere Ressourcen. Und insofern würde ich sagen, ja, die Pandemie hat nicht nur Corona-Tote, sondern eben auch viele weitere Todesfolgen, die wir heute vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm haben, wenn ich auch daran denke... Wer besonders leidtragend ist in meinen Augen, nämlich Kinder und Jugendliche und welche psychischen Kosten hier auf uns zukommen und mit welchen Krankheits- und äh, Symptomen wir später auch noch zu tun haben werden als Gesellschaft, muss man leider davon ausgehen, dass die Folgewirkungen sehr erheblich sein werden.
0: Ist das ethisch eigentlich alles vertretbar? Das ist doch ganz schwer auszuhalten.
5: Ja, ich glaube, das ist ethisch schwer auszuhalten, weil das Unrecht in dieser Welt äh, ethisch schwer auszuhalten ist. Das Unrecht in dieser Welt hat aber nicht das Virus gebracht. Das war vorher schon da. Es wird nur jetzt gerade sehr stark thematisiert und aktualisiert. Aber die Skandale, mit denen wir uns im Grunde genommen immer schon abgefunden haben, nämlich dass viele Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, zu einer vernünftigen Bildung und so weiter haben, das ist ethisch schwierig, würde ich auch so sehen.
0: Lässt sich der Wert eines Lebens berechnen? Dazu Armin Falk,
5: Professor
0: für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bonn und Direktor des Brick-Instituts für Verhalten und Ungleichheit.
6: Vielleicht kann man sagen, dass Philosophen zu öffentlichen Debatten idealerweise etwas beitragen, was eine längere Halbwertszeit hat als Kommentare zur Tagespolitik.
0: So der Philosoph und Präsident der Gesellschaft für analytische Philosophie, Gerd Keil, bei der Preisverleihung des Essay-Wettbewerbs Nachdenken über Corona. Die Wissenschaften sind in Krisenzeiten gefragter denn je. Nach den Virologen und Soziologen, jetzt also die Philosophen, die aufgerufen waren, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Die besten Einreichungen lassen sich jetzt in einem neuen Band bei Reklam nachlesen. Luca Rese knauf hat mit einigen Gewinnern gesprochen.
7: Wenn wir uns beim Friseur in den Friseursessel setzen, die Augen schließen vielleicht sogar und ähm, praktisch in die Hände dieses Menschen begeben, wenn der Friseur sozusagen den Rest nochmal mit dem scharfen Rasiermesser nachschneidet, da wird mir kurzfristig bewusst, oh Gott, oh Gott, das ist ja eigentlich eine sehr gefährliche Situation, in der ich mich hier äh, befinde. Und in der Regel denke ich aber überhaupt nicht darüber nach, dass es sozusagen gefährlich sein könnte. Warum? Naja, weil ich, könnte man sagen, in gewisser Hinsicht Vertrauen darin setze, dass mein Friseur, dass meine Friseurin mir nichts Schlimmes antun wird. So taucht
8: Dr. Christian Butnik, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Zürich, in eine Reflexion über den Begriff des Vertrauens ein und sieht in der Corona-Krise eine in den letzten Jahrzehnten singuläre Herausforderung an Vertrauen. Dem Begriff des Vertrauens stellt er dann den Begriff des Sich-Verlassens gegenüber.
7: Annette Bayer, die die philosophische Vertrauensdebatte in den 80er Jahren angestoßen hat, illustriert das mit dem Beispiel von Kant, der regelmäßige Spaziergänge in Königsberg macht und beobachtet wird so dass diese Bürger von Königsberg letzten Endes ihre Uhren danach stellen können, je nachdem, an welcher Ecke der Stadt Kant zu einer bestimmten Zeit auftaucht. In so einer Situation, sagt Bayer, und ich denke, da hat sie ganz recht, vertrauen die Königsbergerinnen und Königsberger Kant nicht im eigentlichen Sinne, sondern sie verlassen sich lediglich darauf, dass er zu einer bestimmten Zeit vor ihrem Fenster auftauchen wird.
8: Da verlorenes Vertrauen zu politisch destruktiven Gefühlen führen kann, sei man, so Budnicks These, im Rahmen der Pandemie besser beraten, im Bereich der Verlässlichkeit zu verbleiben und sich von der auch im politischen Duktus sehr beliebten Kategorie des Vertrauens zu distanzieren.
7: Wenn unser Vertrauen gebrochen wurde, fühlen wir uns oft betrogen oder hintergangen. Je nachdem, worum es geht, wenden wir uns vielleicht sogar von der anderen Person ab. Sich verlassen funktioniert nicht so. Ich mag enttäuscht sein, dass eine andere Person sich nicht so verhalten hat, wie ich es vermutet oder gewünscht habe. Aber das ist noch kein Anlass, mich von ihr abzuwenden. Der große Vorteil ist also, Laufen Dinge nicht so, wie sie laufen sollten, ist der Weg zum Dialog nicht unmittelbar versperrt.
9: Meine Idee war dann zu fragen, kann man eigentlich, wenn man den Begriff der Freiheit trotzdem ernst nimmt, diese Einschränkungen gutheißen oder nicht?
8: So Dr. Luise Müller, praktische Philosophin an der Universität Hamburg, die in ihrem Aufsatz angesichts der Demonstrationen gegen die Maßnahmen und für mehr Freiheit die klassische Frage der Legitimation
9: von Herrschaft auf die Corona-Maßnahmen anwendet. Und das Argument ist zu sagen, die Eingriffe sind dann gerechtfertigt, wenn sie uns helfen, sozusagen unsere individuelle moralische Pflicht zu erfüllen, andere vor großer Not zu retten.
8: Genauso wie es moralisch falsch wäre, ein Kind nicht aus einem Teich zu retten, weil sonst die eigene Kleidung nass würde, gelte die Pflicht zur Rettung aus Not auch darüber hinaus, in Situationen, in denen sie mit anderen Pflichten und Rechten anderer konfligiert.
9: Sie haben einen Kollegen, Herr Meier, und der bricht zusammen und der braucht jetzt ein Beatmungsgerät. Und Sie sind aber allein im Büro, aber Sie wissen, dass Sie sozusagen Prototypen von Beatmungsgerät zusammenbauen könnten, aus verschiedenen Teilen, die in den Büros Ihrer Kolleginnen und Kollegen lagern. Und jetzt brechen Sie in die Büros ein und entwenden diese Teile und bauen das Beatmungsgerät zusammen und retten damit Ihren Kollegen. Aber sie haben natürlich in die Privatsphäre und in die Rechte von ihren Kolleginnen und Kollegen eingegriffen. Eventuell müssen sie irgendwie die Schlösser reparieren oder sich entschuldigen oder so. Aber sie würden wahrscheinlich, wenn das wieder vorkommen würde, genauso handeln. Das heißt, es ist manchmal in Ordnung, bestimmte Rechte zu übergehen, wenn das sozusagen der Rettung aus großer Not dient.
8: Dieser Grundsatz könne nun analog für moralische und rechtliche Ansprüche in der Pandemie fruchtbar gemacht werden. In Abgrenzung zu gängigen Rechtfertigungsprinzipien politischer Herrschaft formuliert Luise Miller für den Fall der Corona-Einschränkungen das Samariterprinzip.
9: Das kommt sozusagen von der biblischen Geschichte des guten Samariters, der eben den anderen, der überfallen wurde, aus großer Not rettet. Und das ist eben auch sozusagen das Grundprinzip hinter dieser, ist eigene eigentlich eine Theorie politischer Legitimität, also warum wir überhaupt akzeptieren müssen, dass der Staat, über uns herrscht und das Samarita-Prinzip sagt eben, der Staat darf über uns herrschen in bestimmten Hinsichten, weil er eben es schafft, unsere Handlungen so zu koordinieren, dass sie andere vor großer Not schützen.
8: Dass der Staat dabei die koordinierende Rolle übernimmt, den Bürgerinnen wirksames Handeln zu gewährleisten, ist dabei eher zufällig. Denn konsequenterweise würde das Prinzip auch, so Luise Müller, Beyoncé oder den Weltschachverband legitimieren, Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie durchzusetzen.
9: De facto ist es aber tatsächlich so, und das hat sich einfach historisch herausgebildet, dass Staaten eben dadurch, dass sie die Polizei kontrollieren, dadurch, dass sie irgendwie die Verwaltung kontrollieren und so weiter, tatsächlich nur realistischerweise diese Rolle einnehmen könnten. Und dass jetzt der Weltschachverband natürlich sozusagen keine Ressourcen eigentlich hat, um sowas durchsetzen zu können. Also auch nur die diese Institution hat dann auch die Legitimität. Also das hat schon auch was damit zu tun, wer das kann. Auch der Schweizer
8: Philosophin und Redakteurin des Magazins Das Lamm, Alex Tiefenbacher, geht es in ihrem Beitrag um die Maßnahmen und unser Krisenverhalten. Sie bemerkt anfangs die merkwürdige Situation, in der wir uns während dieser und auch anderer Krisen
10: befinden. Bei den zwei Problemen, die ich anspreche, bei Klima und Corona, ist es ja eigentlich allen klar, welches Verhalten einen positiven Einfluss hätte für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Gleichzeitig steht es uns aber auch allen frei, ein anderes Verhalten zu wählen, das gesamtgesellschaftlich schädlicher ist.
8: Diese beliebte Freiwilligkeit, jedweder Einschränkungen, hat aber auch Nachteile. Neben dem gesellschaftlichen
10: Schaden, so Alex Tiefenbacher, wirft sie ein Fairnessproblem problem auf. Das Merkwürdige daran ist ja, dass die Menschen, die kooperieren und etwas dazu beitragen, dass die Probleme gelöst werden können, sei es dass die Klimakrise oder Corona, dass die dann eigentlich den Kürzeren ziehen. Also, dass die weniger Nutzen haben, als die sich nicht daran halten. Und das ist ja... Eigentlich sollte es ja andersrum sein, dass diejenigen, die etwas beitragen zur Lösung des Problems, dass die auch belohnt werden. Während also viele Freiwillige
8: auf viele Kontakte verzichten, profitieren andere von dem Nutzen, nämlich den niedrigeren Inzidenzen. Denn eins scheint klar, ohne freiwilliges Engagement der BürgerInnen wäre die Krise weitaus schlimmer verlaufen.
10: Wenn schlussendlich innerhalb der Freiwilligkeit jeder und jeder bis an die Grenze dessen geht, was erlaubt ist, dann würde man die Krise nicht in den Griff bekommen. Und dann ist es schon so, dass diejenigen, die Party machen, das nur machen können, weil andere ja darauf verzichten. Darüber hinaus geht es in
8: Nachdenken über Corona um die Triage, den Sprechakt der Vermutung, moralisch unangemessenen Applaus und einiges mehr. Dabei profitiert der Bann von dem Hintergrund der Autorinnen und Autoren, denn analytische Philosophie besticht durch begriffliche Präzision, inhaltliche Nüchternheit und ein hohes Maß an Abstraktionsfähigkeit. Und das ist wohl auch das, was man vernünftigerweise von der Philosophie als Beitrag zu
0: praktischen Problemen erwarten kann. Ein Beitrag von Luca Riese-Knauf. Falls Sie neugierig geworden sind, der Band Nachdenken über Corona, philosophische Essays über die Pandemie und ihre Folgen ist im Reklamverlag erschienen. Polizeigeschichte ist Gesellschaftsgeschichte. Unter dieser Maxime erscheint derzeit im Springer Verlag eine neue Buchreihe zu Polizei und Protest. Der erste Band ist bereits auf dem Markt, der zweite für den Sommer angekündigt. Es geht darum, wie sich die Geschichte der Demokratie in der Bundesrepublik, in der der Polizei spiegelt. Dabei wollten die Herausgeber und Herausgeberinnen mehr als Anekdoten aneinander aneinanderreihen und suchen im Sinne von Max Weber nach dem Alltag von Herrschaft und Verwaltung – um eine Forschung anzustoßen, die den Fragen einer Ethik für Polizei und Verwaltung nachgeht. Andreas Beckmann sprach mit den Beteiligten.
3: Sowohl die Polizei als auch die Gesellschaft wandelt sich. Und da sehen wir, dass das in unterschiedlichem Tempo vonstatten geht und in unterschiedlichen Rhythmen.
11: Sagt Professor Sabine Mecking, Herausgeberin des ersten Bandes der Reihe Polizei und Protest, und Historikerin an der Universität Marburg.
3: Dass die Gesellschaft sich nach 1945 sehr viel offensiver verändert, wie in den 60er Jahren etwa Aufbrüche in der Jugendkultur erleben. Und die Polizei hinkt hinterher. Die Polizei hat dieses Bild, dass sie den Staat schützen muss und für Ruhe und Ordnung sorgen muss.
11: In dieser althergebrachten Haltung fühlte sich die westdeutsche Polizei zunehmend herausgefordert, seit er Rock'n'Roll aus den USA ins Land schwappte. Wiederholt kam es zu Unruhen, als Jugendliche gröhlend und laut musizierend durch die Straßen zogen, was die Medien seit den 50er Jahren als halbstarken Krawalle titulierten.
3: Das stört dieses allgemeine Bild, wie Jugendliche sich zu verhalten haben, wie Jugendliche auszusehen haben. Und die Polizei weiß eigentlich noch gar nicht so richtig, wie sie damit umgehen soll. Und das merkt man dann gerade bei den Schwabinger Krawallen Anfang der 60er Jahre in München-Schwabing. Es ist der 21. Juni 1962. Da gibt es dann ein paar Musikanten und die Polizei greift ein, weil das irgendwie stört und ist unverhältnismäßig hart in ihrem Durchgreifen. In den folgenden vier Nächten gehen die Demonstrationen weiter. Bis zu 40.000 Teilnehmer ziehen durch die Gegend zwischen Siegestor und Münchner Freiheit. Studenten, noch mehr aber Lehrlinge, Angestellte, die Lederjacken und die Weißhemden. Und das führt dann dazu, dass dann wirklich mehrere Tage es dann so, so Raufereien zwischen Polizei und Jugendlichen kommt. Und Volkes kommentiert die ausufernde Staatsgewalt mit. Brügelstraße ist die
1: einzige Sprache, die diese Rautes verstehen.
0: Die Hundsgemeindheit uns nicht schlafen lassen. Und wissen Sie, was die gemacht haben? Die haben fortwährend die Polizei provoziert.
11: Zunächst ist der Protest von einem diffusen rebellischen Lebensgefühl getragen. Aber er wird zunehmend politisch im Zuge der Studentenbewegung. Als mit dem Schar von Persien am 2. Juni 1967 ein brutaler Diktator West-Berlin besucht und eine Vollversammlung der Freien Universität zu Gegendemonstrationen aufruft, eskaliert die Konfrontation.
8: Der persische Gast erfährt ein monotones deutsches Landschaftsbild. Polizei, Polizei, Polizei.
11: Der Schar wird begleitet von einer sehr speziellen Entourage, den sogenannten Jubelpersern.
8: Kaum ist der Schar im Rathaus verschwunden, gehen die Jubelperser zum Angriff über. Die Schranken, die sie von den Demonstranten trennten, sind plötzlich geöffnet, man weiß nicht wie, und ebenso plötzlich sind die unheimlichen Gäste mit Totschlägern und Holzknüppeln bewaffnet. Bei Einbruch der Dunkelheit fällt ein Schuss.
3: Dass ein Demonstrant durch eine Polizeikugel getötet wird, löst heftige Diskussionen aus. Und das ist interessant, weil das nicht der erste Demonstrant ist, der durch eine Polizeikugel stirbt, sondern bereits 1952 in Essen auf einer Demonstration. Da stirbt Philipp Müller. Und während 1952 das noch überhaupt keine Diskussionen auslöst, ist das 1967 ganz, ganz anders.
11: Benno Ohnesorg wurde 1967 von dem Kriminalobermeister und bekennenden Waffennarr Karl-Heinz Kurras erschossen. Von hinten. Doch Kritik und Empörung über Polizeigewalt fanden intern lange keinerlei Resonanz und werden auch heute noch oft zurückgewiesen. Professor Tobias Trappe, der an der Hochschule für Polizei und Verwaltung in Münster Ethik lehrt, kann das verstehen.
4: Polizei ist eine Gefahrengemeinschaft und insofern spielt der Schutz untereinander, die Loyalität untereinander eine ganz überragende Bedeutung. Ja, wo man sich auf den Kollegen oder die Kollegin verlassen muss, auch blind verlassen muss. Und man muss improvisieren. Auch da ist das gegenseitige Vertrauen unverzichtbar.
11: Anders als noch Ende der 60er Jahre gibt es aber heute auch in der Polizei viele kritische Beamte, die die moralischen Grenzen des eigenen Handelns diskutieren.
4: Rechtlich ist die Frage klar. Also in dem Moment, in dem es zum Beispiel zu einer Körperverletzung ankommt, ist der Polizeibeamte auch verpflichtet, das zur Anzeige zu bringen. Es gehört aber eben auch zur Realität, dass er eine andere Verpflichtung hat, die viel zu tun hat, auch mit dieser gerade angesprochenen Loyalität. Weil in dem Moment, in dem ich wirklich etwas zur Anzeige bringe, muss ich damit rechnen, dass ich damit für die Gemeinschaft untragbar werde.
11: Obwohl die Polizei das Gewaltmonopol des Staates ausübt und damit eine hochmoralische Aufgabe erfüllt, fehlt es in Deutschland bis heute an einer spezifischen Polizeiethik, stellt Tobias Trappe fest.
4: Ich glaube schon, dass Gewalt das zentrale Identitätsmerkmal der Polizei ist. Was ich sehe, ist, dass zum Beispiel im Rahmen der Ausbildung der Polizei, in dem Moment, in dem die jungen Menschen. Zum ersten Mal wirklich erleben, was Konflikte, leiblich ausgetragene Konflikte in dieser Gesellschaft bedeuten. Was es bedeutet, wenn sie selber zum Objekt von Angriffen körperlicher Art werden. Was es bedeutet, wenn sie dann auch selber körperlichen Zwang anwenden müssen. Das verändert Menschen. Und ich glaube, es ist evident, dass umgekehrt natürlich auch für den Bürger und die Bürgerinnen solche Einsätze, in denen es zu Gewalt kommt, immer hoch
1: prekär sind. Die
11: Polizisten schießen, wenn sie wissen, dass sie müssen und aus Und zwei Kinder Sie haben Angst vor Terroristen, denn sie ziehen oft nicht schnell genug Wenn sie von der Nachtschicht kommen, haben ihre Augen dunkle Ränder Sie rauchen milde Sorte,
12: weil das Leben ist doch hart genug
11: 1977, nach der Entführung des damaligen Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleier, sahen sich Bürger bei flächendeckenden Verkehrskontrollen Polizisten mit Maschinenpistolen im Anschlag gegenüber. Denen steckte die Erfahrung in den Knochen, dass mehrere ihrer Kollegen von der Terrorgruppe RAF ermordet worden waren. Nach dem Ende dieses deutschen Herbstes distanzierten sich die meisten radikalen Linken vom revolutionären Wahn der RAF und wandten sich der Umwelt- und Friedensbewegung zu. Und auch die Polizei begann, mental abzurüsten, erzählt Sabine Mecking.
3: Während wir da in Bruckdorf sehr hartes Polizeihandeln haben, aber auch eine sehr militante Linke haben, haben wir in der gleichen Zeit dann Auseinandersetzungen an anderen Kernkraftwerken, die sich da gerade im Bau befinden, die dann doch sehr viel stärker auf die Eskalationstaktiken Wert legen und dann versuchen zum Beispiel nicht mehr die Schlacht am Bauzaun zu gewinnen, sondern diese Schlacht erstmal gar nicht mehr entstehen zu lassen.
11: Wenig später blockierte die Friedensbewegung Depots der NATO, in denen neue Atomraketen stationiert werden sollten. Viele Polizisten fühlten sich unsicher in ihrer neuen Rolle, die ihnen vorgab, einen Demonstranten sanft wegzutragen.
7: Ja, und dann haben wir ihn halt unter den Arm gepackt, sitzenderweise, hat er dann seinen Schneidersitz auch behalten und haben ihn dann abtransportiert zum Wagen, wo er dann durchsucht wurde und so weiter. Jetzt einen Menschen wegzutragen, das ist für mich auch ein bisschen unwürdig in der Hinsicht. Man sagt sich auch, du bist jetzt nur ein Träger, du bist das der letzte Piaukel, dass man das so machen muss. Ne?
11: Auch wenn Deeskalation verstärkt zur Handlungsmaxime wird, kommt es immer noch zu brachialen Einsätzen wie am 30. September 2010, dem schwarzen Donnerstag am Stuttgarter Hauptbahnhof.
1: Gegen 10 Uhr kam die Polizei mit hunderten Beamten in den Stuttgarter Schlossgarten. Dort will die Bahn für das Bahnprojekt Stuttgart 21 knapp 300 Bäume und Sträucher roden. Am Morgen hatten Schüler eine Demonstration gegen Stuttgart 21 in der Innenstadt angemeldet. Das
13: ist
3: keine deutsche Demokratie, gar keine deutsche Demokratie. Vor allem, als die auf Schüler losgehen mit Tränengas und jetzt auch noch mit dem Wasserwerfen, wo auch noch Tränengas drin ist, mit Schlagstecken
11: auf ein Losgehen.
10: Nee.
4: Die Polizei hat dazugelernt, Stuttgart 21 auch hat man ja auch gesehen, was bestimmtes polizeiliches Auftreten bedeutet. Die Polizei ist ja auch eine lernende Organisation.
11: Und, ergänzt Tobias Trappe, sie macht die neue Erfahrung, dass ihr Gegenüber bei Demonstrationen häufig aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Diese sogenannten Wutbürger stehen keineswegs immer links. Am Beginn der Kundgebungen, die Pegida seit 2014 in Dresden abhält, spricht ihr Einpeitscher Lutz Bachmann diensttuende Polizisten gern als Freunde an, mit denen man die Veranstaltung gemeinsam ordentlich über die Bühne bringen wolle. Geschickt versucht er damit, wenn schon keine Verbrüderung, so doch ein habituelles Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen.
12: Denn wir
7: sind gekommen, um zu bleiben und wir bleiben, um zu siegen und wir werden siegen.
11: Als Bachmann im August 2018 mit führenden AfD-Politikern wie Björn Höcke und anderen Rechtsradikalen durch Chemnitz zog, wurde die Polizei für ihre Zurückhaltung kritisiert. Sie behielt sie noch bei, als Teilnehmer den Hitlergruß zeigten, Menschen durch die Straßen jagten und ein jüdisches Restaurant zerstörten. Angehörige von Minderheiten fühlten sich zum wiederholten Mal nicht ausreichend geschützt. Nach den Anschlägen von Mölln und Solingen, von Rostock und Hoyerswerda, nach der Mordserie des NSU und dem Terror von Halle und Hanau, muss sich die deutsche Polizei, ähnlich wie die amerikanische, inzwischen auch fragen lassen, ob sie ein Rassismusproblem habe, weiß Sabine Mecking.
3: Wir haben über 300.000 Polizeibeamte. Und die alle über einen Kamm zu scheren, finde ich schwierig. Gleichwohl merken wir, dass wenn unsere Gesellschaft sich verändert, auch wenn unsere Gesellschaft weiter nach rechts rückt, warum sollte die Polizei, die sich aus der Gesellschaft heraus rekrutiert, warum sollte sie sich nicht auch verändern?
11: Ein aktueller Vorwurf lautet Racial Profiling. Also besonders scharfe Kontrollen gegenüber Menschen mit dunkler Hautfarbe oder schwarzen Haaren. Tobias Trappe will nicht ausschließen, dass es so etwas gibt. Aber er berichtet, dass die Ausbildung, zumindest in Nordrhein-Westfalen, dem entgegenwirken
4: will. Wir haben die Menschenrechtsbildung zu einem wichtigen Baustein der Ausbildung gemacht, zu der eben auch die Begegnung mit ganz heterogenen gesellschaftlichen Gruppen gehört, mit Flüchtlingshilfseinrichtungen, Obdachloseneinrichtungen, ja, wo die Studierenden dann in einen neuenartigen Austausch kommen, ein Austausch, der jetzt nicht unter Kontrollperspektive geschieht, sondern schlicht und ergreifend den Charakter einer Begegnung hat.
11: Von Ethik und Menschenrechten wird der zweite Band handeln. Im Dritten soll dann wenigstens am Rande auch Ostdeutschland vorkommen mit seiner ganz eigenen Polizeigeschichte. Dort hatte die Volkspolizei einen Staat zu schützen, der nie eine demokratische Legitimation fand. Noch 1989, zum 40. Jahrestag der DDR, schlug sie eine Demonstration in Ostberlin blutig nieder. Doch am Ende gab sie keinen Schuss ab, als die friedliche Revolution die SED-Herrschaft beendete. Völlig verunsichert tauchte sie in den 90er Jahren großenteils ab und ließ die sogenannten Baseball-Schlägerjahre zu, als Neonazis mancherorts sogenannte national befreite Zonen ausriefen. Mittlerweile laufen Ost- und Westgeschichte der Polizei ineinander. Aber Sabine Mecking glaubt nicht, dass es so etwas wie eine gesamtdeutsche Polizeikultur gibt.
3: Ich glaube, es gibt 16 verschiedene Polizeikulturen auf Länderebene. Wir müssen immer von Polizeien sprechen, denn Polizei ist Ländersache. 86 Prozent der Polizisten sind Landesbeamte.
11: Und die befinden sich aktuell bei jeder Corona-Demo auf einer Gratwanderung. Zwischen der Durchsetzung des Infektionsschutzes einerseits und der Wahrung der Demonstrationsfreiheit andererseits.
3: Also, idealtypisch gibt es eigentlich zwei unterschiedliche Arten von Polizei. Es gibt die Staatspolizei und es gibt die Bürgerpolizei. Und wenn sich die Polizei Richtung Bürgerpolizei bewegt und entwickelt, dann ist das eher die Vorstellung, dass der Bürger ja weniger objektstaatlichen Handelns ist, sondern dass der Bürger ein Subjekt ist, das eben politische Interessen hat. Und die Polizei im besten Fall sich dann irgendwann auch als Dienstleister der Gesellschaft versteht.
11: In einer Demokratie haben Bürger und Polizei zumindest die Chance, ein Verhältnis zu entwickeln, das nicht von grundlegendem gegenseitigen Misstrauen geprägt ist.
0: Polizeigeschichte als Gesellschaftsgeschichte. Hintergründe von Andreas Beckmann. Pompeys Hauswände, innen wie außen, wimmeln voller Graffiti. Sie sind eine wahre Fundgrube. Fast 10.000 Texte wurden an den Wänden der 79. nach Christus durch den Ausbruch des Vesuvs verschütteten Stadt bislang gefunden. Einige davon zusammen mit Zeichnungen. Die medial bekanntesten beschäftigen sich mit Sex in allen Variationen. Viele sind vulgär bis pornografisch. Doch weit häufiger sind Alltagskritzeleien, wobei Graffiti innerhalb von Wohnungen immer wichtiger werden, erfuhr Mirko Smiljanic von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen.
14: Graffiti sind informelle Inschriften, also unautorisierte Inschriften, das heißt Dinge, die man ohne Genehmigung anderer einfach an die Wände oder an Fußböden oder auf Gegenstände geschrieben hat.
12: Und davon, so Dr. Polly Lohmann, akademische Rätin im Fachbereich Klassische Archäologie an der Universität Heidelberg, haben Forscher und Forscherinnen mittlerweile viele Tausend gefunden.
14: Zum allergrößten Teil sind das ganz banale Texte und zwar einfach Namen von Personen, die sagen, ich war hier. Ich schreibe einfach meinen Namen an die Wand, also das, was wir auch heute noch so kennen von Touristen, Hotspots oder von romantischen Plätzchen. Es gibt aber auch Grüße von einer Person an eine andere. Crescens grüßt seinen Mitsklaven. Es gibt Alltagsklatsch und Tratsch, also hier schenkt der Wirt zu viel Wasser aus und trinkt den Wein selber oder sowas in der Art. Es gibt Erotisches.
13: Wer ficken will, der Frage nach Attike. Die kostet 16 Asse.
6: Oder jemand ritzte in
12: die Wand eines Bordells diese Bemerkung.
6: Ich habe gefögelt. Daraus kann man ja sehen, dass Sex und Erotik die Menschheit beschäftigt, schon 2000 Jahre zuvor der Fall war. Man sieht natürlich auch ein paar Unterschiede. Die Forscher haben das in der Vergangenheit nicht immer mit großer Freude gesehen. Aber es gibt zum Beispiel Graffiti von Prostituierten, die eben deutlich männlich sind, also von männlichen Prostituierten.
12: Professor Vincent Hüning vom Institut für Geschichte, Kunstgeschichte und Altertum an der Niederländischen Universität Nimwegen. So bekannt Graffiti mit sexuellem Inhalt auch sind, sie gehen in der Flut anderer Graffiti eher unter. Häufiger sind Beschimpfungen.
13: Alexander, wenn du wohl auf bist, kümmert es mich nicht sehr.
12: Wenn du gestorben bist, freue ich mich. Selbst Tiefgründiges hat jemand hinterlassen. Nichts ist für die Ewigkeit. Welche Schlüsse ziehen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus den Graffiti? Zunächst einmal sind die Texte bezüglich Wortwahl, Rechtschreibung und Grammatik eher schlicht. Häufig wiederkehrende Begriffe werden abgekürzt.
6: Warum sollte man ein Wort ganz ausschreiben, wenn drei Buchstaben auch genügen? Zum Beispiel das Wahle, dieser Gruß, die wird fast immer abgekürzt äh, zu wa.
12: Gleichzeitig beweisen Graffiti aber einen erstaunlich hohen Alphabetisierungsgrad, so der Latinist Vincent Hüning.
6: Das ist ein Schluss, der allerdings für Pompeji sich einigermaßen aufdrängt. Es sind da so viele Texte gefunden. Dass man einfach daraus schließen muss, dass sehr viele Leute, auch einfache Leute, Sklaven, Händler, das Schreiben irgendwie beherrschten. Sonst wäre das nicht möglich gewesen.
14: Die Frage der Literalität in der Antike ist eine ganz heiß diskutierte in der altertumswissenschaftlichen Forschung. Wir gehen schon davon aus, dass eine Basisliteralität bei vielen Leuten vorhanden war. Das heißt, dass viele Menschen vielleicht ihren Namen schreiben konnten oder ganz einfache Dinge schreiben konnten, aber vielleicht nicht in der Lage waren, komplexere Texte zu verfassen oder zu lesen. Und dadurch, dass diese Graffiti sehr formelhaft sind und sehr kurz und immer eigentlich die gleichen Formulierungen verwenden, könnte man denken, dass das eben vielen Menschen möglich war.
12: Über die Schreiber weiß man wenig bis nichts, sieht man mal von ihren Namen ab. Anonyme Graffiti sind die Ausnahme. Vermutet wird, dass eher junge Männer zum Stilus gegriffen haben. Besser untersucht ist die Funktion der Kurznachrichten. Es war eine in der Antike gängige Interaktions- und Kommunikationsform, so Polly
14: es gibt, wie gesagt, zum einen diese Grüße, dass jemand explizit eine Botschaft an jemand anderen an die Wand schreibt. Und manchmal haben wir auch Antworten dazu, dass dann jemand zurückgrüßt und daraus entsteht so eine Art Dialog an der Wand. Aber wir haben oft auch den Fall, dass es eine offene Interaktion ist. Das heißt, dass eine Person anfängt, zum Beispiel was an die Wand zu malen und andere, die dann später vorbeikommen, was ähnliches machen und so entstehen dann so Cluster von Graffiti, also zum Beispiel ganz viele Zeichnungen von Schiffen oder von Pferden, die finden wir beim Theater von Pompeji.
12: Immer häufiger untersuchen Archäologen und Archäologinnen Graffiti aus den Innenräumen von Wohnungen. Dass diese Texte bisher kaum Beachtung fanden, verwundert schon deshalb, weil der größte Teil pompeianischer Graffiti aus Häusern stammt.
14: In den Häusern gibt es tatsächlich sehr viele Graffiti und ganz interessant ist, dass die immer einem bestimmten Verteilungsmuster folgen. Also die sind wirklich in den Hauptdurchgangsräumen, also in den großen Räumen wie den Atrien, den Peristylen, den Eingangsräumen konzentriert. Das heißt schon mal, man hat nicht versteckt in irgendeinem Hinterzimmerchen geschrieben, sondern eigentlich dort, wo der meiste Publikumsverkehr sowohl von HausbewohnerInnen als auch von BesucherInnen stattfand.
12: Das Spektrum der Texte ist vergleichbar mit den Texten im öffentlichen Raum. Namen stehen an der Wand, Grüße, Zeichnungen und dergleichen. Allerdings dürfe man antike römische Wohnhäuser nicht mit Wohnungen und Häusern aus dem 21. Jahrhundert vergleichen, so Polly Lohmann.
14: Da muss man sich eine Vielzahl von Gästen vorstellen, Klienten, die bei Aristokraten in die Wohnhäuser kamen um dem Hausherrn ihre Aufwartung zu machen, Gastmäler, die es gab, es gab Hauslehrer, es gab Warenanlieferungen. Also diese Vermischung von öffentlich und privat war da viel stärker, als wir das heute kennen. Insofern ist es eben doch sehr ähnlich auch zum öffentlichen Raum.
12: Die ersten pompeianischen Graffiti wurden schon im 18. Jahrhundert gefunden, leider aber nur rudimentär dokumentiert. Der Fokus lag ohnehin eher auf den erotischen Texten. Seit geraumer Zeit bahnt sich in der Altertumswissenschaft allerdings ein grundlegender Wandel an.
14: Also zu fragen, wo werden was für Graffiti gefunden? Wer hat sie geschrieben? Lassen sich Graffiti-SchreiberInnen inspirieren von dem, was schon da ist? Wie interagieren die Graffiti mit dem Raum? Also in was für einem Verhältnis stehen sie zum Beispiel zur Wandmalerei? Kommentieren sie die oder werden sie da einfach reingeschrieben? Das sind diese Fragen, die mehr den ja, soziokulturellen Kontext betreffen. Diese Frage danach, was war eigentlich dieses Graffiti-Schreiben in der Antike? Vor allem vor dem Hintergrund, dass wir heute unter Graffiti eigentlich etwas ganz anderes verstehen.
0: Graffiti im antiken Pompeji. Mirkus Meljanic berichtete. Und weitere Informationen zu dem Thema finden Sie im aktuellen Heft von Antike Welt. Das andere Sehen, der kolonialistische Blick. So heißt die neu eröffnete Fotoausstellung im Schifffahrtsmuseum Bremerhaven. 50 Aufnahmen aus der eigenen Sammlung, alle um die Jahrhundertwende entstanden, dokumentieren den Blickwinkel aus dem Forscher, Kolonialbeamte, Handlungsreisende und Abenteurer in den deutschen Kolonien Erinnerungsfotos Aufnahmen. Die Show entstand im Rahmen eines Forschungsprojektes und ist auch im Internet unter dsm.museum zu sehen. Matthias Henjes stellt das Projekt vor. Um die Jahrhundertwende schickte sich
13: die Wilhelminische Marine an, rund um den Erdball deutsche Kolonien zu überwachen. Was die großen Kolonialmächte bereits praktizierten, wollte endlich auch das aufstrebende Kaiserreich erreichen. Und die deutschen Matrosen? Auf Landgang im chinesischen Kiaochou – oder auf der Südseeinsel Samoa schossen Erinnerungsfotos. Schwarz-Weiß-Bilder, aus denen der Blick der Kolonialherren spricht.
2: Die Indigenen sind ganz oft eben halbnackt und die dunkle Hautfarbe wird eben durch diese Unbekleidetkeit hervorgehoben. Die deutschen Kolonialherren sind immer in strahlend weißer Kleidung dargestellt. Und wenn man sich jetzt vergegenwärtigt, dass eben die deutschen Kolonialisten ja davon ausgingen, dass die Europäer die vermeintlich überlegene weiße Rasse seien, dann sieht man das sozusagen fotografisch jetzt auch bestätigt, weil durch die Formen der westlichen Zivilisation wie Kleidung oder auch Technik, zu denen eben auch die Fotografie gehört, dieser Gegensatz bildlich manifestiert und auch bestätigt wird. Die Seeleute
13: brachten diesen Blickwinkel bereits aus der Heimat mit, sagt Dr. Gisela Parag, Wissenschaftlerin am Deutschen Schifffahrtsmuseum Bremerhaven. Unterschiedliche Fotografen verwandten dieselben Bildmuster, weil sie schon von den Berichten und Abbildungen früherer Reisender geprägt waren. Mehrfach findet sich auf den Fotos der Bremerhavener Ausstellung das Klischee der Südseeinseln als ein Paradies von Sinnlichkeit und Freizügigkeit, verkörpert durch junge Frauen mit nacktem Oberkörper.
2: Als Konvention für die wilhelminische Gesellschaft wäre es eigentlich undenkbar, dass eine Frau nackt fotografiert wird. Bei einer anderen Kultur hatte man eben diese ethischen Vorbehalte eben nicht und hatte keine Skrupel, die nackt darzustellen. Und das war dann eine ganz interessante oder auch problematische Schnittmenge zwischen einerseits Verklärung und andererseits trotzdem Abwertung weil die eigene Frau, Mutter oder Tochter hätte man natürlich in dieser Pose niemals so fotografiert. Das war eben nur möglich, weil diese Samoanerin, auch wenn man sie irgendwie bewunderte, man sie halt trotzdem nicht mit der eigenen Kultur gleichstellte.
13: Auf mehreren Gruppenporträts halten deutsche Matrosen die Samoanerinnen im Arm. Und auf den Gesichtern der Frauen spiegelt sich unübersehbar der Widerwille gegen diese Besitzergreifung. Für Parak, die Kuratorin der Ausstellung, stellte sich damit ein ethisches Problem. Kann man solche Bilder zeigen, ohne die Persönlichkeitsrechte der Frauen zu verletzen? Andererseits, wie lässt sich der Alltag des Kolonialismus darstellen, wenn man die Dokumente unter Verschluss hält?
2: Es gibt aber eben noch Bilder, wo die Brutalität und die Gewalt, die eben ausgeübt wurde auf die Personen, noch deutlicher zu sehen sind. Und diese Fotografien hätten wir nicht gezeigt, weil man natürlich auch sehr stark aufpassen muss, dass man eben den Rassismus und die Ideologie nicht wiederholt.
13: Nicht nur über die Auswahl der Fotos, sondern auch über den Umgang mit historischen Bildtiteln nach ethischen Kriterien debattierte Gisela Parak in einem begleitenden Lehrprojekt mit Studierenden. Ergebnis? Ein Wort wie »Negerlager« wird in der Ausstellung nicht ausgeschrieben, sondern mit Sternchen angedeutet. Eine Abgrenzung von der rassistischen Sprache der Entstehungszeit und zugleich ein Eingriff in das historische Zeugnis. Bedeutet die Anpassung eines Dokuments an heutige Werte nicht eine unhistorische Verfälschung?
2: Innerhalb der Museumslandschaft ist sozusagen die Umgangsweise einer heutigen Maßstäbenkonformen Kontextualisierung historischen Materials eigentlich the state of the art. Es ist eigentlich nicht denkbar, es nicht zu machen. Es gibt auch Beispiele anderer Museen, die von Aktivistengruppen wirklich darauf hingewiesen wurden, dass eine Übernahme, eine unkritische, unreflektierte Übernahme historischer Bildunterschriften halt Personen aus den Herkunftsländern und Migranten auch heute noch diskriminieren und verletzen würden. Also wir sind uns natürlich sehr bewusst darüber, dass wir auch keine Personenkreise in ihren Identitätswahrnehmung verletzen möchten. Aber auch in
13: einigen Erinnerungsfotos der deutschen Matrosen wird der Blickwinkel der Kolonialherren aufgebrochen. Die Bewohner der kolonialisierten Länder erscheinen nicht immer als Opfer. Einige verstanden es, die westlichen Konventionen zu nutzen und sich nach ihren eigenen Vorstellungen ablichten zu lassen. Der samoanische Stammesfürst Matafa Josefo trägt auf einem Porträt westliche Kleidung und einen Rosenkranz um den Hals. In der Hand aber hält er einen Fliegenwedel, ein Herrschaftssymbol der
0: indigenen Kultur. Matthias Henjes über Kolonialismus in der Fotografie. Die Ausstellung im Bremerhavener Schifffahrtsmuseum ist noch bis zum 31. Oktober zu sehen. Das war aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik kam heute von Kari Tibor. Hier geht es gleich weiter mit den Jazz Facts. Einen schönen Abend wünscht Ihnen noch Barbara Weber.